0: ¿Quieren orar? Señor, tú eres bueno y, y cuánto tenemos que agradecerte. Por favor, Señor, háblanos y, y te ruego, Señor, que, que fertilice, Señor, el terreno de nuestro corazón. Te ruego, Señor, que, que conviertas esta palabra en una revelación, que no podamos despegarla de nuestra conciencia Espíritu Santo ayúdanos para que esta palabra Señor mío nos lleve a crecer a crecer a madurar en Cristo Jesús y esto te lo pedimos con todo el corazón y el pueblo de Dios dice oíste que fue dicho verso 21 del capítulo 5 y seguimos en la bienaventuranza. Ayer una hermana me dijo, pastor, saltó un verso. Yo le dije, fue a propósito. Así que mañana voy a dar saltos más grandes todavía. Eh, y es porque como sé que el tiempo no me da, y por más que yo trato de ser breve, no lo logro. Pues escogí los versos bíblicos que consideré que eran los necesarios para esta noche. Así es que vamos al 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y eso me recuerda que hay tanta gente que yo he, que yo he evangelizado y me dice, pero es que yo no tengo por qué convertirme si yo nunca he matado a nadie. Pero esa es la definición humana de no matar. Pero aquí dice. Fue dicho a los antiguos no matarás si y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, di conmigo pero, pero, yo os digo y este Jesús que llevó la ley de Moisés a otro nivel. Y él dijo pero, yo os digo que cualquiera que seque no. enoje. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es el dictamen o cuál es la sentencia de ese juicio? Culpable de homicidio. Por eso Él dice que en el pasado para tú ser culpable de juicio de homicida. Tenías que quitarle la vida a una persona. Pero Jesús dice ahora yo... Llevo esta ley a otro nivel. Ahora el que solo se enoje contra su hermano. Ya lo asesinó en su corazón. No es necesario que llegues al extremo de la violencia. Y de quitarle la vida para ya ser culpable de homicida en el reino de los cielos. En la tierra eres inocente. Pero si nosotros nos enojamos contra alguien. Y le tiramos la raya. Y no resolvemos esos asuntos. Llámese quien se llame. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser tu papá que fue malísimo contigo. Y tienes, y tienes todas las razones del mundo. Para estar enojado con él. Porque él se la ganó. Pero dice la escritura. Que aunque tengas razones. El evangelio no se sostiene sobre la razón. Sino sobre las relaciones la razón no es lo que sostiene nuestra fe lo que sostiene nuestra fe son nuestras relaciones porque dice la escritura que lo que resume toda la ley y los profetas es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos todo se resume en eso cualquier otra cosa está Fuera de las consideraciones de Dios Así que mira lo que, él, mira lo que él está diciendo El que se enoja contra su hermano Ya es culpable de juicio Y cualquiera que le diga que en, en palabras modernas Cualquiera que le diga estúpido A su hermano O a su marido Sí, porque hay mujeres que se atreven a decirle estúpido a su marido. Pero también hay maridos que se atreven a decirle no seas estúpida. Y dice la Escritura que si esa palabra sale de tu boca, serás culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, imbécil, quedará expuesto al infierno de fuego o sea tú sabes lo que es que yo toda mi vida le he servido al Señor oro dos horas al día ayuno una vez a la semana por lo menos eh, eh, asisto a la iglesia tres veces a la semana leo las escrituras me he apartado de todos los males o sea, ya no fumo ni, ni me emborracho ni ni fornico, ni y que Dios me venga a decir a mí que porque yo le dije a mi hijo imbécil que yo quedaré expuesto al infierno de fuego por una palabra. Señores, busque todas las traducciones que usted quiera y va a decirlo. Y esto lo leemos y le pasamos por encima, lo leemos y le pasamos por encima y no nos damos cuenta que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. ¿Y sabes qué? Esto nos está diciendo nosotros. No tenemos libertad de hablar como nos dé la gana en ningún sitio y mucho menos en casa. Porque, porque, porque vino un hermano y se me acercó y me dijo, mire pastor, usted predica chévere, a mí me encanta y no sé qué, pero, pero hágame el favor. Mm -hmm. que, que te hagas qué favor. Es que en algún lugar uno tiene que tener libertad de ser lo que uno es. Y, espérate, 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 repite eso. Es que en algún lugar uno, uno debería tener la libertad de, de decir y actuar como uno quiera. Usted sabe lo que es, que en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en, todo, en el vecindario, uno tiene que estudiar lo que va a decir. En algún lugar uno tiene que ser libre. Y yo le dije, bueno, si usted se, se refiere libre para pecar, no hay permiso en ningún sitio. Porque él lo que me quería decir era, en algún lugar que se supone que sea tu casa, pues es el único lugar donde tú puedes ser libre para ventilar las cosas como te salga. Pero cuando vamos a la Escritura y la Escritura me dice, no, negrito, no. Quiere decir que si nosotros nos hemos zafado a decir palabras semejantes. Tenemos que recogerla y hay una sola manera de hacerlo y es abrazar la cruz. Y permitir que la sangre de Cristo nos bañe y limpie nuestro pecado. Y el Señor nos libre de las consecuencias de ese pecado. no puedo enfatizar más porque no es suficiente que las palabras que salen de nuestra boca bendicen y dan vida o maldicen y matan matan Y por eso tenemos que leer las Escrituras con detenimiento. Aunque usted se tarde la vida entera leyendo la Biblia una sola vez. Pero eso es mejor que los que leen la Biblia corriendo, 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 corriendo porque necesitan cumplir con la meta legalista de que leí la Biblia dos veces este año. ¿De qué nos sirve haberla leído dos y tres veces si no la vivimos? Así que mejor, cógete tu tiempo, léela con calma, rumiean la palabra. ¿Sabes lo que es rumiar? ¿Sabe? Pues para los que no saben. El ganado come hierba y lo guarda en un buche que hay por ahí en algún sitio. Y después cuando va a la sombra, usted ve que él no está agajando hierba, pero mastica que mastica y mastica que mastica y mastica que mastica. Y tú dices, ¿se volvió loca la vaca esa? ¿Se quedó con la manía de masticar? Pero no, no, es que cuando se va hacia un lugar de reposo, empieza a sacar de ese buche, empieza a sacar toda esa hierba y la saca otra vez y entonces la mastica y la mastica, y la mastica, y la mastica para entonces digerirla bien Rumea, rumemos la palabra porque cuando rumiamos la palabra ahí es donde estas cosas que se escapan de momento nos hacen sentido pero esto se pone todavía más complicado porque en el verso 23 Dice por tanto y ese por tanto se refiere a lo anterior si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Oh my goodness o sea ahora no es que yo tenga algo en contra de alguien no, es que, no se trata de que yo tenga un enojo contra alguien. Es que cuando fui a traer la ofrenda me, me recordé que es, al, es alguien que tiene algo contra mí. Deja allí tu ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay enojo en el, en el contorno de tu vida, ya sea enojado tú. O otra persona enojada contigo. Cuando hay enojo en el ambiente. Señores. Hay muerte. ¿Y sabe lo que es una ofrenda de muerte? En el altar. Es abominación. Es como traer un cordero con defecto. Y dice la escritura. Que aquellas personas. Que no querían gastarse el dinero. De comprar un cordero perfecto. Para llevarlo a, al, al templo. Y sacrificarlo. Para el perdón de sus pecados, compraban un, un cordero defectuoso que era baratito. Y llevaban ese cordero para el sacrificio. Y Jehová dijo: Eso es abominable. A mí no me traigan, a mí no me traigan ofrendas contaminadas. Y tú sabes cuánta gente, diezma y diezma y diezma, y luego se está quejando. De que por más que diezman y son fieles, Dios no los prospera. ¿Y sabe por qué Dios no los prospera? Averigua. ¿Cuántos de esos diezmos llegaron a este altar? Sucio. Dinero sucio. Dinero contaminado. Dinero que no queda registrado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es más importante que tu dinero. Son las relaciones interpersonales que tú tengas con la gente cercana a ti. Y por eso Dios no tolera que nosotros vengamos a un culto. A ser un papelón. Dios no tolera que nosotros vengamos con una honra a Dios tremenda. Y no seamos capaces de honrar igualmente a una persona que te ha fallado. Y tú dirás, pero es que yo honro a Dios porque no me falló. Pero es que dice la Escritura que la persona, que la persona que es leal, escucha, la persona que es leal, su lealtad lo lleva a honrar a la persona aunque ya le perdió admiración. Y Esa es la razón por la cual David honraba a Saúl, aun cuando ya Saúl había sido desechado por Dios. Y aunque había sido desechado por Dios y ahora estaba endemoniado, David lo seguía llamando el ungido de Jehová. ¿Por qué usted cree que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón? No porque, sea, no porque era un adorador, no porque cantaba lindo, no porque tenía buena puntería. Él era, un, él era un hombre conforme al corazón de Dios Porque él fue en el viejo testamento El ejemplo máximo de lo que era De lo que era ser, de lo que era lealtad Y la escritura exige Que los hijos del reino seamos leales Y por eso en Malaquías capítulo 2 cuando Dios empieza a reclamarle al pueblo y le dice, tú vienes a mi altar y me llenas el altar de lágrimas y me llenas, y llenas el altar de clamor y de oraciones de todas clases y no escucharé tu oración, no le escucharé la, 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 la y el pueblo de Israel le preguntaba ¿y por qué tú no quieres escuchar mi oración? Por cuanto has sido desleal. A la mujer de tu juventud. Y yo recuerdo. De tantas veces que lo leía. Pues en una ocasión lo volví a leer. Y el Espíritu Santo me agarró por una oreja. Porque yo lo estoy leyendo. Y yo digo. Gloria a Dios. Que yo siempre. He sido fiel. A la mujer de mi juventud. Y el Señor me dijo. busca la definición de lealtad porque lealtad y fidelidad no es lo mismo y cuando me pongo a buscar la definición de lealtad y de fidelidad me doy cuenta que ciertamente son dos definiciones completamente diferentes pero grande fue mi sorpresa cuando descubro en el diccionario no el diccionario bíblico y teológico en el diccionario secular y descubro que muchas veces los seculares entienden mejor los conceptos bíblicos que los mismos teólogos porque los teólogos suavizan la cosa pero los seculares entienden literalmente lo que significa ser leal y leal es la, la capacidad de honrar a alguien aunque le hayas perdido admiración es la capacidad de, de honrar a alguien a pesar de sus defectos. Pero realmente estudiémonos cómo somos. Somos así o lo, que, o lo que reina mayormente en nuestro interior es la ley de Moisés. ¿Y cuál es la ley de Moisés? Ojo por ojo. Y diente por diente. En otras palabras, cuanto me sirvas y cuanto y cuan bien me trates a ese nivel, yo te correspondo. Y sabes que dice la Biblia que eso es pecado. ¿Por qué? Porque si él Dios nos hubiésemos nos hubiese amado a nosotros a sí mismo. Cuanto tú me honres y cuanto tú me ames, cuanto tú me sirvas, cuanto tú me seas fiel Pues a esa medida yo te voy a amar Entonces eso, eso hiere el corazón de Dios Porque yo no soy así te dice el Señor Porque si fuera yo así ya te hubiese destruido ya te hubiese aborrecido así como has aborrecido a los hombres que has tenido, de la, forma, de la misma manera como has aborrecido las mujeres anteriores que has tenido, así mismo te hubiese aborrecido yo. Pero, ¿por qué tú estás aquí? Tú estás aquí porque mi amor obstinado te transformó la vida. Dios es un Dios de reconciliación. Y como Dios es un Dios de reconciliación. Nosotros no podemos ser, no podemos ser diferentes. Tenemos que convertirnos en gente de reconciliación. Pero pastor es que, es que, es que hay alguien que la tiene contra mí. No soy yo. Es que la tienen contra mí. No se trata de mí, es que yo soy el patito feo de la familia. Yo no he hecho nada para que me estén criticando. Yo no he hecho nada para que me estén, eh, eh, um, me estén rechazando tanto. Pero la Escritura dice que a pesar de eso, nosotros tenemos que buscar ganarnos. Aún a la gente que nos aborrece. Entonces, si tú tienes tu ofrenda y tú sabes que hay alguien que está enojado contra ti, vete. aguarda la ofrenda, vete y resuelve. No siempre podemos resolver, pero por lo menos fuiste y le dijiste, mira, yo no sé por qué tú estás enojado conmigo, pero, pero te pido que me perdones. Y, y, y perdóname, por favor, eh, luego hablamos, si quieren, nos reunimos la semana que viene, nos, tomo, nos tomamos un café y hablamos de qué que, que te he hecho yo. Y entonces si la persona te dice, sí, tranquilo, hablamos la semana que viene, pues ven y trae la ofrenda. Porque lo que santifica diez, nuestro diezmo, lo que santifica nuestro diezmos es que estemos en paz con todos. ¿Dónde y cuándo es que se abren las puertas de los cielos y viene prosperidad? Y a mí me encanta el tema de la prosperidad. Pero yo tengo que seguir cambiando de canales y cambiando de canales. Porque no logro escuchar un mensaje saludable, balanceado. Porque yo sí creo que las puertas de los cielos se abren. Yo sí creo que Dios responde en recompensa a nuestro tiempo. Pero lo que no se está enseñando... Es que no es por el acto del dinero, no es por la cantidad de dinero, es por el corazón con, lo que, con que se entrega ese dinero. Ya hay gente mirándome mal, con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, pero permíteme decirte, yo te perdono. Aparte de que yo estoy acostumbrado A que me miren mal Pero yo sé que más adelante Vas a cambiar tu semblante Y me vas a amar Amén. Verso 25 Ponte de acuerdo con tu adversario que, ¿Cómo? ¿Otra vez? Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez el alguacil y se has echado a la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante Dios lo que está diciendo es Si tú no resuelves tus problemas Con, con la gente que sean Si no los resuelves rápido Se va a complicar Y sabes qué. Cada vez se te va a hacer más difícil resolverlo porque mientras más, más pasa el tiempo, el problema se va a complicar. ¿Y sabes qué? Como el ser humano es chismoso por naturaleza. El chisme que solo existía entre tú y él. De aquí a un mes lo sabe la playa, el pueblo, el monte y la ciudad. Y con esto lo que te quiero decir es Mira, si te amas Si te amas un poco No permita que esto se complique Y el tiempo Conflicto sumado a tiempo Significa crisis Significa caos Así es que resuelve el problema Mientras es sencillo Antes de que la cosa Se te complique Ese es el consejo que nos dan ahí Esto es una predicación aparte, pero usted sabe que la escritura dice no se ponga ¿qué? el sol sobre vuestro enojo. ¿Sobre vuestro qué? Enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tienes que resolver rápido. Ya por lo menos hoy, fuñeo. Ya, ya está fuñeo. ¿Por qué? Como dice el dominicano, fuñeo. ¿Sabe por qué? Porque ya el sol se, el sol se puso. Pero, pero, como nosotros no somos legalistas, así, legalistas, ahí pendiente a la letra, eso lo que significa es, antes de, que, antes de que tu marido cierre los ojos esta noche reconcíliate con él ay yo no tengo nada que reconciliar en serio ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántos solteros hay aquí? Oye, que muchos, que muchos solteros mentirosos. Sí, pero que hay un montón. Para empezar hay jóvenes. Pero no quieren levantar la mano. Pues si no quieren levantar la mano, por lo menos tapate los oídos. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes intimidad? Y eso que no estás enojado No le mientas Al Espíritu Santo No le mientas al Espíritu Santo Porque eso que acabo de mencionar Que ningún soltero escuchó <risa> Eso que acabo de mencionar es un termómetro que mide la salud de la relación. Verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira a una mujer, solo mirar a una mujer para codiciarla, ya con eso adulteró con ella en su corazón. Pero ahora yo tengo que añadir algo con el permiso del Espíritu Santo. En este tiempo hay tanta mujer codiciando a los hombres como hombres codiciando con su mirada a las mujeres. Hay tanto hombre consumiendo pornografía como lo son mujeres consumiendo pornografía en este tiempo. Ay, pero eso es una pantalla. No, mi amor. No, mi amor. Porque en esa pantalla aparecen reflejados los cuerpos de aquellos que te provocan. Y cualquiera... Que le dé lugar a esa provocación Y estoy usando palabras elegantes por el Por lo mixto del Del público eh, cualquiera que te provoque, cualquier cosa que te provoque a eso. Dice aquí que esa codicia es adulterio y no tienes que estar casado o casada para estar en adulterio. Señores, la ley de Jesús es mucho más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Pero hay, pero pero eso y eso es, y eso es sin contar repito eso es sin contar porque hay gente que se da con, que se da puños en el pecho de que yo no codicio yo no miro a nadie para desearlo en mi corazón pero se pintan la ropa encima se la pintan y sabe lo que eso significa que ella no codicia, pero le encanta que la codicien. Y si una cosa es pecado, lo otro es peor. Porque los que codician son idólatras. Pero los que le gusta ser codiciado, se ponen en el lugar de un ídolo. Para que otros le adoren. Y en este tiempo... Los hombres han aprendido a hacer lo mismo que las mujeres. Ahora son esclavos de los gym. Y todo lo que se ponen es skinny. ¿Por qué? Porque quieren estar enseñando sus biceps o sus bíceps y sus glúteos y su whatever, como se llame. <risa> ah, pero se sienten puros porque no codician a nadie, pero provocan a otros a codicia. ¿Y por qué tú crees que la Escritura nos, nos manda a que nosotros seamos cuidadosos en ese sentido? Por tanto, verso 29, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero ven acá, ten, ten cuidado, no seas literal, no sea que vengas mañana manco. ¿Sabes por qué? Porque te cortas una mano y si el problema del pecado no se resuelve con la que te queda, vas a seguir pecando. Te arrancas un ojo y con el que te queda. Vas a, vas a seguir pecando Básicamente lo que la escritura nos está diciendo Es ser radical Ser radical Resuelve eso Si tienes que hacerlo de una manera radical Hazlo Pero el tema pica y se extiende Y no hay tiempo hoy para ese tema en particular Vamos a dar un salto al verso 38. Vamos a hablar sobre el amor hacia los enemigos. Wow, yo pensé que iban a alabar a Dios. A estas alturas iban a alabar a Dios. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero, di conmigo. Pero yo digo, no resistas al que es malo No lo resistas, al que es malo no lo Resistas, al que es malo no lo resistas Al que es malo no lo resistas al que es malo, no lo resistas. ¿Y qué es resistir al malo? Dios te bendiga. Tengo sed. La nevera está llena de agua. ¿Sabe qué dice la Escritura? Con el malo, el cristiano es espléndido. ¿Por qué? Por una de dos razones. Repito, por una de dos razones. Porque cuando nosotros somos espléndidos con el malo, Ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Mientras más espléndido seamos con el malo. Más rápido provocamos que Dios abra los cielos. Y caiga fuego sobre él. Pero. Hemos encontrado. Que en la viña del Señor. Muchos malos. Han venido a los pies de Cristo por causa de la esplendidez de los hijos del reino. No pueden creer que ese ser sea capaz de amarme después del daño que le he hecho. Y el hecho de que me ame todavía. Y el hecho de que me trate como si yo hubiese un perdón incondicional sobre mí. El hecho de que me trate así me demuestra que hay un Dios en los cielos y que ese Dios me ama. Así que por una de las dos razones para que caiga fuego sobre él y permítame decirte que hay de aquel que sea incondicionalmente tratado y amado y no responda a eso. ¿Por qué? Porque el que no responde a eso y sigue siendo malo con el justo que para amarte le ha costado la vida. Amarte le ha costado lágrimas de sangre. Amarte le ha costado morir a sí mismo. Y hay de aquel que no responda a ese grado de amor incondicional. Mejor que te arrepientas pronto. Porque no tienes idea. De lo que viene sobre ti. Hay de ti. ¿Por qué? Porque no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Por lo tanto. Dios va a permitir. Que esa persona te siga amando. Y te siga amando. Y te siga amando. Pero Dios va a decir basta. Porque yo no quiero. Que mi hijo o mi hija sea destruido. Por lo tanto. Yo, yo, yo le voy a exigir que te ame hasta que yo vea que la voy a perder. Así es que yo no, no me voy a gastar el lujo de perder ese tesoro. Dice el Señor. Por lo tanto, si tú no respondes, hay de ti. Por si hay alguien sentado por ahí, ¿verdad? Que... Y esa fue la crisis que yo viví con mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me maltrató. Él pegaba poco, pero cuando pegaba era de matarte. Me dio golpizas. Mi papá jamás me permitió que yo lo abrazara. Desde niño, desde que yo era un chiquillo, cuando fui a abrazarlo me empujó y me dijo, jamás vuelvas a hacer eso porque los machos, no abrazan a los machos. Jamás me dijo que me amaba. Y las veces que me maltrató. Y mi mamá le exigía que me pidiera perdón. Él gritando decía. Que los hombres no piden perdón. Y que al único que se le pide perdón es a Dios. Y ni a él siquiera le iba a pedir perdón. Mi papá fue el que engañó a mi mamá. Mi papá procreó dos hijos fuera de matrimonio con la misma amante del cuerpo de ejército donde mi papá trabajaba mi papá fue un hombre rudo mi papá fue fue cruel y yo de verdad lo amaba pero yo no sabía que lo amaba con dolor con mucho dolor y cuando yo me convertí a Cristo, aprendí a amarlo más todavía. Y cuando, cuando vine a Cristo, yo decidí perdonarlo. Y en oración, muchas veces yo perdonaba a mi papá y lo bendecía. Pero yo tenía un carácter explosivo que yo no lograba controlar. Y yo lloraba y lloraba en la presencia de Dios y le decía, Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero ser explosivo, yo no quiero ser así tan, tan descontrolado cuando algo no sale bien. Y, la, y, 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 y Mildred pagó los platos rotos. Y un día el Señor me habló y me dijo, Rey, yo sé que tú has perdonado a tu papá pero eres explosivo y no logras controlar tu carácter porque tú tienes guardado demasiado mucho dolor. Y yo le dije, pues Señor, descubrí algo que no sabía porque yo, yo tengo a Cristo en el corazón y yo me gozo y yo todos los días vivo en paz, pero que algo me pase. ¡Bum! Y el Señor me dijo, es dolor guardado Y yo le dije al Señor ¿Y cómo yo me saco ese dolor de adentro? Y el Señor me dijo sencillo Vete a la fuente de tu dolor Y yo le dije ¿Qué significa eso? Pues que tienes que ir a donde tu papá Y tienes que pedirle perdón Por todo el tiempo que lo odiaste Por, el tiempo que, por todo el tiempo que lo maldijiste porque hablabas mal de él en cantidad. Mientras él hacía todas las barbaridades que hacía. Las reuniones familiares eran para maldecirlo. En conversaciones familiares. Y, y, y tienes que ir a, a decirle que lo amas. Y tienes que ir a abrazarlo. Y yo le dije al Señor. Señor yo no voy a hacer eso. Porque mi papá me va a ridiculizar. Ya me imagino verlo decir. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Que se ha puesto fresita ahora. Porque los hombres no muestran sentimientos. Y ese tipo de cosas. Y yo me negué. Y me negué. Y me negué. Por miedo. Por vergüenza. Por inseguridad etcétera y el Señor tuvo tanta misericordia de mí que me dijo pues Rey mira escribirle una carta de amor si no te atreves a ir escribirle una carta de amor y yo le decía sí Señor le escribo una carta de amor porque yo no puedo ir allí y encontrarme con la serpiente que vive con él porque esa mujer fue la que rompió nuestra familia y ahí descubrí cuando le dije eso al Señor que yo le tenía odio a esa mujer. Pero yo no lo sabía. Yo le, esa pobre mujer, que, que Dios tenga misericordia de ella. Porque nosotros los cristianos espiritualizamos con cosas falsas, la verdad. Y la verdad es que yo la odiaba. Pero no me atreví a confesarlo. Que imagínate, un, un, un pastor odiando a alguien. Pero cuando tú hablas con Dios y en vez de estar con una verborrea religiosa dándole estudios bíblicos a Dios y citándole Biblia al Espíritu Santo. Sí, mano, porque hay gente que gastan la hora de oración dándole un estudio bíblico a Dios como, 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 como si él no hubiese sido el que le escribió. Mejor no le des estudios bíblicos a Dios y ábrele tu corazón y ser honesto. Desnúdate delante de Él. Y hablando con Dios de estas cosas, hablando con Él así, como estoy hablando contigo y le estoy diciendo al Señor mis quejas y mis problemas y las luchas que tengo con sus recomendaciones. Que en realidad son mandamientos. Entonces, ahí descubrí que sí, yo tengo un rollo contra esa mujer. Pero entonces le, le mandé una carta, diciéndole a mi papá, que, pidiéndole perdón a mi papá, y diciéndole que lo amaba. Y lloré, y lloré como un loco encima de esa carta. ¿Sabes por qué? Porque se siente injusto que Dios te obligue a decirle a una persona que nunca te dijo que te amaba. Y él era responsable de decírmelo. Porque era mi papá. Y qué injusto se siente que Dios me obligue a yo darle a un hombre lo que él nunca me dio a mí. Cuando que él era el responsable de dármelo. Y te lo digo con esta energía porque así peleé con Dios. Y yo le digo, Señor, esto es injusto lo que tú me estás pidiendo. Y él me dijo, fue, fue justo ¿Yo tener que morir por ti? Pero Señor se supone Que el evangelio sea justo ¿Y quién te enseñó esa engaño? Porque el evangelio no es justo Si fuera justo Hay de nosotros El evangelio no está sostenido Sobre justicia Está sostenido sobre misericordia Sobre gracia Y entonces, pues, le mandé la carta. ¿Y sabes qué pasó? Mi papá, mi papá me llamó después de esa carta. Y cuando me llamó, me dijo, yo te estoy llamando porque tu carta me ha transformado la vida. La leo todos los días, como diez veces al día. Y cada vez que termino de leer tu carta, Termino llorando y eso me estremeció porque mi papá jamás lloraba y él me, me decía sabes te estoy llamando para pedirte a ti perdón porque no eras tú el que me tenías que pedir perdón a mí sino yo a ti porque yo fui un papá duro y yo fui injusto yo fui demasiado de maltratante yo engañé a tu mamá herí el, y destruí el corazón de ustedes les mentí, yo los maltraté de muchas maneras. Hijo, y yo te pido que me perdones. Y no solamente eso, antes de colgar, tengo que decirte algo que nunca te he dicho: te amo con todo mi corazón. Y lo que yo quise toda mi vida oír, cuando lo vine a escuchar, cuando tomé la iniciativa, pero yo no tomé la iniciativa porque quise, tomé la iniciativa por obediencia, por pura obediencia a Dios, por amor a Él. Tomé esa iniciativa, pero sabes que todavía el día de hoy, si yo hubiese esperado, por la justicia, al día de hoy, mi papá estaría todavía bajo condenación. Hasta el día de hoy, todavía mi familia no se hubiese reconciliado. Hasta el día de hoy, estuviésemos totalmente descomunicados. Hasta el día de hoy, yo nunca hubiese escuchado de la boca de mi padre las palabras, perdóname. Y sobre todo, las palabras, yo también te amo. Pero por cuanto Dios me dirigió a amar incondicionalmente a un hombre cruel, que no era merecedor. Del perdón y el amor. Dios me bendijo. De la misma manera como lo va a hacer contigo. Por eso dice la escritura que esto es para valiente. Esto no es para cobarde. El evangelio. Es para gente fuerte. Para los que arrebaten las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios tienen precio. Las bendiciones de Dios tienen precio. No es solo que vengas al altar y confiese dos o tres versos bíblicos y le digas al Señor que tú le crees. No, eso lo puede hacer cualquiera. Sal de aquí a obedecer la palabra. Sal de aquí a aplicar el Evangelio. Sal de aquí, conviértete en un pacificador. Sal de aquí, sé misericordioso y perdona lo imperdonable. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Y cada vez que alguien en la tierra hace lo mismo que hizo Jesús, que fue perdonar lo imperdonable, los cielos se abren y milagros y maravillas ocurren en ese lugar. No resistas al que es malo antes cualquiera que te llene en la mejilla. Derecha, vuélvele también la izquierda. Y el que quiera ponerte a pleito, pero espérate, estoy escuchando una pregunta. Estoy escuchando una pregunta que, que brotó tan fuerte de tu corazón que la escuché. Pero pastor, ¿hasta dónde? Pastor, ¿hasta dónde? Yo tengo que dar la segunda mejilla. Te voy a contestar esa pregunta. Si, es, si tú eres mujer y quien te abofetió fue otra mujer hasta 70 veces 7. Pero si es un hombre, con una es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque hay una desventaja tan grande en términos de fuerza que Dios no le va a exigir a ninguna mujer que aguante golpes de un hombre. Porque eso violenta tu seguridad y tu integridad. Así que a la primera que él se atreva a levantar la mano, ese cobarde. A la primera que él se atreva a levantar esa, una mano contra ti, denúncialo. Y yo he dicho en mi iglesia... Si tú no tienes el valor de denunciarlo, ven a donde mí, el pastor, ven a donde mí y dímelo, lo que tu marido te hizo, que yo lo voy a denunciar. Y una hermana no se atrevió, pero su mejor amiga sí. Y me dijo, pastor, el marido de fulana le pega. Y yo, ¿en serio? Sí. Tráemela. Ella vino arrastrada. Y yo le dije, ¿es verdad lo que me dijo tu amiga? Pastor, sí. Y le digo, ¿y eso? ¿Y eso que tú tienes, esa marca que tienes en la cara, qué fue? Pues ayer me pegó otra vez. Oh, ok. Eh, Sabes que no te voy a pedir permiso, ¿verdad? Ok, pastor. No le haga daño. ¿Sabes qué? Cuando tú disciplinas a tus hijos, ¿eso es hacerle daño? ¿Verdad que no? Pues tu marido necesita disciplina. Y como tú no le puedes encajar en un puño, y yo tampoco, aunque las ganas no me faltan, pues yo tengo que denunciarlo. Entonces lo llamé a mi oficina. Y él fue al otro día. Y es un animal así de grande. Y yo tenía que mirarlo así. Con un tajo que le cruza la cara de lado a lado. Intimidante. Y cuando él se llegó a mi oficina. Y vino con el swing este, ¿Verdad? pero pues yo, pues yo cogí y me levanté de mi escritorio y los dos estábamos en la oficina y él me dijo pastor para que me buscó, escucha bien lo que te voy a decir me enteré que le pegaste a tu mujer bueno, pastor, sí, pero es que hey, si usted la conociera, no, 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 no hay excusa. Si tú quieres resolver problemas pegando a tu mujer, no lo vas a resolver. Pero quiero decirte que yo estoy incondicional para ayudarte. A resolver lo que sea que tengas con tu esposa. Pero que yo no me entere que tú la vuelves a pegar. Ah, usted me está amenazando. Llámalo como te dé la gana. Para mí no es una amenaza, para mí es una advertencia. <risa> Un sinónimo que más o menos. <risa> Pero lo único que te quiero decir es que lo vas a lamentar si tú vuelves a, a levantarle la mano a tu, a tu mujer. Porque si tú quieres darle a alguien, ven a donde mí y dame a mí desahógate conmigo ¿me escuchaste bien? desahógate conmigo no pastor tranquilo eh. oré por él se fue como al mes me enteré que le dio a su mujer tan pronto me enteré llamé a la policía venga a buscarlo a la iglesia y se lo llevaron arrestado Estuvo dos años en la cárcel. ¿No van a aplaudir? Y a los dos años. Lo sacaron un sábado. Y el domingo estaba frente a la iglesia. Y viene el diácono, <risa> pastor, fulano está allá afuera y está preguntando por usted, que salga. Y yo, <risa> eh, <risa> dile que ya pronto está por empezar el culto. Que si él quiere verme, que me, venga, que me venga a ver a mí aquí. Y yo me paré al lado del púlpito. Y al rato yo veo. Ahora el swing era más grande. Porque imagínate, viene de la cárcel dos años. Con el swing de carcerero. Y viene con el swing. Y viene con aquella cara y no sé qué. Y cuando lo tengo de frente. De momento se desplomó el piso. Yo estaba esperando lo peor y de momento se desplomó el piso. Y cuando yo veo que ese hombre está en el piso y digo, pero ¿qué pasó? Y empieza y llora y llora y llora y llora. Y me dijo, pastor, en la cárcel me han dado una clase de pela. Y en la cárcel... Le di mi corazón a Cristo de verdad. Amén. He estado he estado estudiando la Biblia en estos dos años y yo quería hablar con usted para pedirle perdón y para darle las gracias por haber tenido los pantalones. de ¿Cómo se llama eso? Denunciarlo Gracias porque el haberme, denun el haberme denunciado Y haberme metido a la cárcel Me dio una gran lección Para el resto de mi vida Señores Disciplinar No es hacer daño Ah que perdió el trabajo Y Que era peor Que siguiera cayendo, que, que siguiera bofeteándote y, y golpeándote y sabe Dios Si eventualmente te mata El Hijo que Dios ama lo disciplina. Y cuando nosotros aplicamos disciplina, pero lo que pasa es que la disciplina hay que aplicarla con sabiduría, no con odio. Y el problema de muchas que esperan y 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 esperan, y esperan cuando entonces toman la decisión de hacer algo, ya lo hacen con odio. Cuando que a tiempo pudiste salvarlo. Los amenes son ensordecedores, pero no importa. Ahora voy rápido porque el tiempo se terminó para variar. Y dice, verso 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la, la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obligue, a llevar carga por una milla ¿Qué vas a hacer? Correr dos La segunda voluntaria ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque cuando tú corres la segunda milla Voluntariamente lo desarmas Lo desarmas Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúse Pero apúntalo en una libreta porque si no te paga, si no te paga, cuando venga a pedirte prestado otra vez, tú le vas a decir, claro que te presto, obviamente te voy a prestar, porque eso es lo que la Escritura me dice, pero págame esta deuda primero. Y cuando me pagues esta deuda, te presto otra vez. Para ver si aprendes, cabezón. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo. Ama a tu enemigo. ¿Cómo? Ama a tu enemigo. Bendice a que, al que te maldice. Haz bien. A los que te aborrecen. Y ora. Por los que os ultrajan. Y os persiguen. ¿Para qué? Versos 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos. De vuestro Padre. Que está en los cielos. ¿Para qué? ¿Por tercera vez? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El que se niega a hacer estas cosas. Se puede llamar hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son los que están dispuestos. A vivir la doctrina de Jesús. Y dice. Porque el Padre está en los cielos. Eh, el, el Padre que está en los cielos hace salir su sol, estoy en el 45, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? No hace también lo mismo los publicanos. Y si saludas a tus hermanos solamente... Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces ahí demás? ¿No hacen también así los gentiles? Miren, es triste que tú llegues a la iglesia y a los que te esmeras por saludar es a tus hermanos. Tú sabes lo que hacen la gente llena del Espíritu y la gente que tienen conocimiento de esta palabra, obvian a las personas con las que tú tienes relación. Ellos se supone que están en un segundo plano. ¿A quién tú vas a buscar? Saludar tan pronto llegues a la iglesia. A quien no conoces. A quien no conoces. Yo te amo tanto. Te amo tanto. Y créeme. En estos tres días. En estos dos días. Mi esposa y yo. Hemos llegado a amarles. Hemos llegado a amarles con todo el corazón. Y nosotros desde que los conocimos a ustedes, tan pronto llegamos al hotel, mi esposa y yo empezamos a hablar y decimos, pero qué hermosa iglesia. Pero qué gente más, qué gente más amable, qué gente más linda. Esta es una iglesia que se parece tanto a la nuestra. Nosotros estamos disfrutando cada minuto que estamos con ustedes. Pero te voy a dar un regaño. Viste, hice como Jesús en el Apocalipsis. Eres fiel, apasionado por mi palabra. Desecha a los Nicolaitas. Eres un adorador. ¡Pero! Tengo algo contra ti. Pero pues yo creo que como te amo tanto, te puedo dar un regañito. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ustedes son una iglesia Poderosa. Y los serán aún más. Pero aquí. Llegó. Una visita. En estos dos días. Y una visita que ustedes no conocen. Y ella llegó. Y nadie la saludó. Y estuvo en el culto. Y nadie se le acercó. Y se fue. Al lobby. Y se quedó en una esquinita. Y nadie se le acercó. ¿Sabes qué? Nosotros le dijimos, no le tomes en cuenta eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que observaste así por encimita no es lo que realmente ellos son. Y yo no planifiqué decir esto. Pero de verdad, yo me siento tan cómodo. Me siento tan cómodo ministrándole porque ustedes son gente que aman la palabra. Que yo siento en mi corazón que, que, que ustedes sentían en mi corazón que ustedes iban a recibir esta amonestación. Me perdona, pastor. Que nunca más eso va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer ahora. Unos Casa Visita Ustedes van a estar Como cazando las visitas Espérate Esa cara yo no la conozco Vamos para allá Ven acá ¿De dónde tú eres? ¿Cuándo, ¿Cuánto hace ¿Cuánto hace que no vienes? Ay hermana Llevo Llevo un año aquí Ay perdón Pero mira Así es que nosotros Resolvemos esto ¿Oíste? Porque no te creas de ese pecado lo, lo hemos cometido nosotros también estaba en una tienda allá en un Walmart y una, y, una, y una señora empezó a atenderme y después que terminó y me vendió lo que fue y lo que sea me dijo ay pastor eh, ah tú sabes quién soy y yo dije pues claro yo llevo dos años en su iglesia Y yo dije. Esa vergüenza. Yo no la volverá a pasar. Así que ahora me paro en la puerta. <ríe> mirando a todo el mundo. <ríe> que, que no se me escape nadie. Um, y la escritura lo dice. Si tú saludas solamente a tus hermanos. ¿Qué haces de más? ¿A qué somos llamados los cristianos? A saludar a los que no conocemos. Voy a... A ustedes, a ustedes les gustan los cuentos míos, ¿verdad? Aquí viene un cuento. Se me, se me muda frente a... Vea, eh, padre, déjame cambiar la versión. Eh, en un lugar donde yo vivía. En un lugar en el pasado donde yo vivía. Se me mudó... Eh, eh, unas mujeres de, de identidad confusa Y el buen entendedor Con pocas palabras basta Y resulta que Usted sabe que cuando la gente llega al vecindario Pues se enteran rápido De los chismes Y parece que alguien les dijo que frente a ti vive un pastor. Miren y no me habían conocido y ya me odiaban. Al punto que como son vecinas nuevas. Pues yo quiero ¿verdad? pues ser amable. Y eh, buenos días. Entonces ¿qué pasa? Si yo llego a ser. De esa gente carnale. Del mundo, ah, me viraste en la cara, tú tú lo pierdes. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que qué. Y todos los días, buenos días. Pero mire, lo hacían con un desprecio tan obvio que realmente lo que querían era que yo dejara de saludar. Pero yo no voy a dejar de saludar. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a seguir saludando. Y llegó María, no la Virgen, el huracán. Y todos estamos sin, y todos estamos sin energía eléctrica, y todos estamos sin agua, y todos estamos en un caos. Pero nosotros dimos lo que teníamos en la iglesia. Y, el, y se abrieron los cielos. Y aquellos que empezaron a llegar provisiones. Pero el asunto es que repartimos tanto. Casi no había para nosotros. Y ese día llevo dos cajas de agua para mi casa. Porque no teníamos. Y cuando me estaciono. Veo a las vecinas. Y el Espíritu Santo me dice. Las aguas. Señor Rey Las aguas Pero padre Las aguas Así es que Hola oh, vecina No salía Pero como ya estaba en la puerta Yo seguía gritando En la puerta hasta que la Mamá De una de ellas sale Y dice Y qué usted quiere y yo dije, vengo con esta caja de agua para regalársela. ¿Ah? Ay, usted no tiene que hacer eso. Usted no tiene que hacer eso. Y yo, pues claro que no lo tengo que hacer. <risa> Pero yo quiero hacerlo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay, no sé. Ay, déjeme ver, déjeme preguntar. Hello, preguntar. El asunto es que cuando una de las... Sus odichas <risa> Sale Y vio aquellas apetitosas Cajas de agua <risa> Ella rápido abrió el portón Abrió la puerta y me dijo Ay Dios mío gracias Gracias por, por esto Ay pero usted perdone Verdad que, que, que... Y no, no no tengo, no, no tengo No hay nada que perdonar Tranquila, tranquila a todo esto se me olvidó decirle que cuando el día antes del huracán ellas estaban tratando de tapar unas ventanas, estaban con una escalera que estaban a punto de caerse, estaban pasando un, tra un trabajo tremendo. Y yo llego hasta allí, hasta la escalera. Por favor, permítanme ayudarle. No. Y me mandaron a irme. Y yo le dije, mire, por favor, ustedes necesitan ayuda. ¿Quién le dijo a usted que necesitamos ayuda? Pues tú ves que mire. <risa> Pero. Ahora mi enemigo tiene sed. Ahora mi enemigo tiene sed. ¿Y qué pasó? Él no puede negar el agua. Porque tiene necesidad. Y te ves. ¿Ves por qué es tan sabio? Las escrituras cuando dice. Si tu enemigo tuviera sed. Dale de bebé. Me cogió las la, la, la cajas de agua Vinieron a arreglarme la planta eléctrica Y ahora yo tengo, tengo luz Y ellas no tienen Y el Señor me dice Agarra una extensión de esa gruesa Cruza la calle Y lleva la electricidad hasta su casa Y yo vengo con aquel rollo eléctrico así Y le toco la puerta Ay usted de nuevo Y yo le dije sí ¿Y qué se le ofrece? Aquí está ¿Quiere electricidad para su nevera? Y saltó la mamá Pues claro que sí Así es que le pasé la electricidad Por la ventana Se conectó a la nevera Y esas mujeres desde ese día Hasta el sol de hoy Yo salgo de casa ¡Rey! ¿Cómo estás? Y un día se me acercó y me dijo, mira, me dijeron que ustedes están haciendo obras sociales en la iglesia. ¿Tú crees que nosotras podamos ir a servir con ustedes allí? Y dentro de mí, y a rayo, Señor, ¿qué le, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? <risa> pues dile que sí. Pues no fueron Y se mudaron Pero el reino de los cielos Se acercó a sus vidas ¿Y sabe cómo se acercó el reino? Con dos, con dos cajas de agua Y una extensión eléctrica ¿Se dan cuenta hermano? Padre por favor Enséñanos Lo que es ser perfecto